0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie robimy remanent w sankcjach nałożonych na Rosję. Gaz, ropa, węgiel, czy da się tak odciąć i nie ucierpieć? Co mogło Rosję zaboleć najbardziej? Sankcje technologiczne, SWIFT, a może jachty oligarchów? Czy wojna ekonomiczna, którą świat wypowiedział Putinowi, może mieć siłę rażenia bomby atomowej w gospodarce? A co, gdyby nagle Putin wojnę zatrzymał? Czy świat wróci do Rosji? Ekonomicznie. Wydanie specjalne. Żyjemy w czasach wojny, więc mówienie, że coś jest niebezpieczne właściwie brzmi dosyć groźnie, ale nagrywanie audycji, które mogą się bardzo szybko zdezaktualizować, też stało się dosyć niebezpiecznym zajęciem. Dzień dobry Panie Rafale.
1: Dzień dobry Panie Jarosławie.
0: Ale postarajmy się. Pewne rzeczy na razie przynajmniej nie znikną. Sankcje raczej nie. Sankcje są przeróżne, bo mamy i technologiczne, mamy Swifta. Nagle wszyscy dowiedzieli się, co to znaczy Swift. Mamy osobistych sankcji trochę. No i mamy też dziurę, jedną, drugą, trzecią w sankcjach na coś, co Rosja wykorzystała wykorzystywała świetnie jako dzisiaj dosłownie nawet broń. Słuchajcie, macie nasz gaz. Jeśli go nie chcecie, no to powodzenia.
1: Chociaż z tymi dziurami, to też nie wiadomo, nawiązując do tego ryzyka, o którym mówiłeś na hmm. początku, nie wiemy, jak te dziury będą wyglądać wtedy, kiedy tego słuchacie. Tak? My to nagrywamy, który dzisiaj jest? 7 marca. 7 marca, więc 7 marca de facto Rosja może cały czas sprzedawać gaz i ropę na Zachód, czyli do nas. Czyli jak Le, może dlatego, sobie że sobie zrobił kawkę kupować. właśnie, to na rosyjskim gazie go sobie zrobił, życzymy smacznego.
0: No ale właśnie, możemy... To Czy możemy takie... się pozbyć? Nie, 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 nie. Czy możemy
1: żyć bez rosyjskiego gazu? Czy tam Wiesz, to, to parę jest kolejne opracowań. pytanie.
0: Poczekaj Rafał, bo to jest kolejne pytanie. Natomiast dzisiaj, kiedy zapadają bardzo błyskawiczne decyzje, tego nie chcemy. I teraz jesteśmy w stanie z dnia na dzień odciąć się od gazu z Rosji? Tak. Okej. Okay. Bo potem? idzie wiosna.
1: Głównie dlatego, gdybyśmy byli w październiku, to problem byłby zdecydowanie większy. A tak to problem będzie większy w kolejnym październiku. Będziemy mieć ponad pół roku, żeby się jakoś dostosować. Czytałem opracowania mówiące o tym, w jaki sposób można zastąpić ten ubytek rosyjskiego gazu, bo on oczywiście będzie poważny, natomiast też zużycie gazu w lecie jest zupełnie inne niż, niż w zimie. Więc jest trochę czasu, żeby się przygotować. Można do maksimum zwiększyć import z gazu z Norwegii i z Afryki Północnej, stamtąd są Lezociągi. Bardzo przydałby się jakiś łącznik pomiędzy Hiszpanią a Francją, bo Hiszpania ma dużo połączeń z Afryką Północną, ale potem nie ma połączeń Hiszpanii z Francją, więc właściwie to załatwia problem na Półwyspie Iberyjskim, gdzie rosyjski gaz w ogóle nie dochodzi, bo oni nie potrzebują, oni nie mają tego problemu w ogóle. Natomiast Hiszpania mogłaby pomagać reszcie Europy, gdyby miała odpowiednio dużo rurę przez Pireneje, prawda, więc tam by się przydało jakiś łącznik pobudować. Jest kwestia złoża gazowego holenderskiego, które miało być wygaszane, bo tam jest ryzyko trzęsień ziemi i to jest decyzja sprzed kilku lat, można ją przesunąć, tak? Może o dwa lata. No, trzymamy kciuki, żeby hmm. nie było trzęsienia ziemi. Yes. Na razie mamy trzęsienie ziemi na Ukrainie. Zupełnie inne. Więc jest taka kwestia. Jest kwestia dostosowań w ogóle w miksie energetycznym, bo wiadomo, że spora część gazu idzie na produkcję prądu, prawda? Elektrownie są gazowe. Więc jest kwestia tego, żeby ograniczyć działalność tych elektrowni, przeprosić się troszeczkę z węglem w Europie na jakiś czas. Będą efekty, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. No, zostawmy sobie mamy ten... dwa złe wyjścia, tak? No, ale jest to jakieś tam wyjście, tak? Jest kwestia wygaszania elektrowni atomowych zapowiedzianych w Niemczech i mhm. chyba w Holandii czy w Belgii, już nie pamiętam. Też są już takie głosy, żeby to przesunąć, opóźnić, tak? I to wszystko może zmniejszać zapotrzebowanie na gaz w całej Europie, w całym przemyśle. Aha, jeszcze jest LNG, czyli gaz, który płynie ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Niemcy zapowiedzieli, co jest bardzo fajną rzeczą, że będą budować swoje gazoporty. Oni nie mają ani jednego, ale to jest kwestia 3-4 lat, zanim hmm. uda się Pamiętamy, po to do użytku. No właśnie, to zabiera troszeczkę czasu. Jeśli chodzi o nas, no mamy mieć Baltic Pipe, tak? Czyli rurę, która nagle okazuje się, że może być kluczowa i może nas uratować od wielu nieszczęść i Skąd będzie akurat w samą porę. Skąd ona ma iść? Ona idzie z Norwegii przez Danię jest budowana i ma być pod koniec tego roku, więc akurat w sam raz. Chociaż pełna przepustowość ma być dopiero w 2023. W każdym razie jest jakiś tam szereg drobnych ruchów, które można wykonać i jak się je wszystkie wykona, jeśli one wszystkie się udadzą, to i tak pozostanie deficyt po rosyjskim gazie, ale on już nie będzie aż taki duży. Chyba z tego, co pamiętam, 30 miliardów metrów sześciennych rocznie, co nam oczywiście nic nie mówi w tym momencie, bo się na tym nie znamy, ale też czytałem takie śmieszne opracowanie, że gdyby we wszystkich budynkach w Unii Europejskiej biurowych obniżyć temperaturę o 1 stopień, o jeden? Jeden stopień. Okay. Ta temperatura średnio wynosi 22 stopnie Nie, w takim gorący. Gdyby ją obniżyć do 21 to to jest oszczędność w skali roku 10 miliardów. No panie, to nawet a ten do deficyt to 30, to do... więc Ach. obniżasz z 22 na 19, czyli Czy generalnie żyjesz? siedzisz, niektórzy siedzą w swetrach, <laughs> tak? Ci, którzy lubią w cieple. I tak właściwie jest po problemie można powiedzieć. A nawet jeśli jest jakiś tam problem, no to jego Jasne. skala jest zdecydowanie inna. Natomiast mhm. co innego jest w ogóle brak gazu, a co innego jest cena gazu. Bo możemy rozwiązać problem braku gazu tak, że go nie zabraknie, że jego będzie, a ale on nadal będzie cholernie
0: drogi. Ale to właśnie o to chciałem zapytać. Czy nawet podejmujemy decyzję, że sankcje są takie, Rosjanie, my nie chcemy z uwagi na wojnę waszego gazu. Świat go nie kupuje. I teraz odzyskuje ten gaz, o którym ty mówiłeś. On płynie z północy, płynie ze Stanów Zjednoczonych. Rosyjski versus tamten, który jest droższy? To LNG, całe, ta cała północ Europy... Jakby to sumować?
1: To jest zmienne, to nie da się powiedzieć, który jest droższy, hmm. bo raz jest tak, raz jest inaczej. Okay. Przez cały ubiegły rok narastał problem z gazem w Europie, między innymi dlatego, że cena gazu LNG w Azji była wyższa niż u nas, więc ci, którzy go sprzedają, sprzedawali go w Azji, no bo tam więcej zarobili, więc te wszystkie tankowce z LNG płynęły, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Bliskiego Wschodu, bo to są dwa główne no rejony tak. eksportujące LNG, głównie do Azji, przede wszystkim do Japonii, ale także do Chin. Po czym cena w Europie wzrosła tak bardzo, że aż przebiła, znaczy jest taka konkurencja między Europą i Azją, zabójcza niestety, na zasadzie, kto da więcej. I ten, kto daje więcej, ten dostaje LNG. I w ostatnich tygodniach ubiegłego roku ceny w Europie poszły tak bardzo do góry, że aż przebiły te ceny w Azji i nagle się okazało, że płyną do nas tankowce, hurtem wręcz, dziesiątkami tankowce z gazem LNG i pojawiło się tego gazu więcej. Na tyle dużo, że jak wiemy z różnych doniesień, czasami wręcz nie płynie gaz rurą jamalską przez Polskę na zachód. On nie płynie dlatego, że nie potrzebują go chwilowo na zachodzie akurat tego gazu, bo mają z LNG, a poza tym obniżyli swoje zużycie. A wracając na chwilę
0: do tego Jamału, on płynie przez Białoruś i Ukrainę? Można przez też... Białoruś, przez Ukrainę. Przez Ukrainę. Przez Ukrainę.
1: Przez Ukrainę. Są inne no rurociągi. Tak, okay. tak. Nawet większe od hmm. rurociągu jamalskiego. Tak. I jeszcze płynie. Płynie, tak. Płynie, płynie. W ogóle wszystko wskazuje na to, że Rosjanie nie mają planu takiego, żeby nam zatkać, żeby nam... Bo to jest dla nich źródło przychodu. I to jest ten główny argument w ustach tych, którzy mówią, że trzeba odciąć ich od tego źródła przychodu. tak? Nas będzie to bolało. Zauważ, że wszystkie dotychczasowe sankcje, które zostały wprowadzone na Rosję, były tak fajnie moim zdaniem przygotowane, że one wszystkie bardzo bolały stronę rosyjską, a niespecjalnie bolały nas. Do czasu. One były takie asymetryczne. Natomiast gdyby wprowadzić embargo na dostawy gazu i ropy naftowej z Rosji, no to oni dostają kolejny potężny cios, bo są odcięci od głównych źródeł swoich przychodów. No ale w tym momencie to już my też dostajemy bardzo mocno mhm. w skórę. Tak? To już nie jest asymetryczna sankcja i jest ryzyko i jak ludzie zareagują na to w Europie, bo wiesz, ludzie są różni i wszyscy wspierają Ukrainę, kiedy polega to na zachodzie Europy głównie na tym, że trzeba wyjść na ulicę no i pomachać transparentem, a ewentualnie kogoś przyjąć pod swój dach, ale zupełnie inaczej to poparcie może wyglądać, jak się nagle okaże, że nie masz gazu i masz Albo, szpaliwo. że płacisz za niego jeszcze więcej. Albo, Chociaż że...
0: chyba Macron powiedział coś takiego, kochani, do swoich obywateli. Dzisiaj moim jednym z głównych zadań jest to, ponieważ wiemy, że i paliwo będzie droższe, i gaz będzie droższy, czyli coś za co wypłacisz Płacicie, moim obowiązkiem jako prezydenta, czyli naszym jako państwa, jest, żeby to bolało was najmniej. Nie? Bo to jest jednak też później odpowiedzialność tych, którzy właśnie mogą zrobić coś, tak jak, nie wiem, obniżyć VAT na paliwo ostatnio w Polsce, żeby wziąć te konsekwencje wojny na siebie, czy konsekwencje tej politycznej decyzji, że nie kupujemy ropy i gazu z Rosji. Ale nawet dzieląc te rzeczy, o gazie powiedziałeś sporo, a gdybyśmy nie kupili ropy z Rosji, to dorzucanie baryłek, uwalnianie rezerw strategicznych w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, to jesteśmy w stanie to zbilansować i cierpieć mniej?
1: Nie, właśnie z ropą jest gorszy problem. O. W ogóle jakby potrzeć na strukturę zużycia i tego skąd bierzemy gaz i ropę, to my jeśli chodzi o rynek gazu, robimy dość spore postępy przez ostatnie lata, mamy coraz więcej własnego wydobycia. Pegnik kupił złoża w Norwegii. One są w Norwegii, ale tak naprawdę są nasze mm -hmm. w tym momencie. I oczywiście import z Rosji jest bardzo ważny cały czas, ale to jest mniej niż 50%. Natomiast jeśli chodzi o ropę naftową, to tutaj problem jest zdecydowanie większy, bo to uzależnienie jest większe. I czym zastąpić ropę naftową, jeśli ona zniknie z rynku europejskiego, to tutaj nie ma żadnego wygodnego rozwiązania, bo oczywiście mówi się o tym, że za chwilę będzie porozumienie z Iranem, może już to mhm. porozumienie zostało osiągnięte. Ale jednak Iran to jest mniejsza podaż ropy niż to, co może zniknąć ze strony rosyjskiej. Uwalnianie rezerw siłą rzeczy musi być tymczasowe, bo przecież jeśli nie będzie, to one się za chwilę skończą. I też to nie są te ilości, które mogą zatrzymać. No to pewnie w tym momencie już katastrofę dość poważną, gdyby na trwałe odciąć się od rosyjskiej ropy. Natomiast inny fajny aspekt tego jest taki, że to wygląda tak, jakby rynek i tak już się od niej odciął oddolnie. Ponieważ ta ropa i tak już nie dociera, dlatego tak bardzo drożała. W ciągu ostatnich dni i dlatego widzieliśmy, jak dzisiaj jest 7 marca, to Europa jest po 130 dolarów za baryłkę, czyli to jest, są już poziomy rekordowe, a ceny w związku z tym, ceny na stacjach benzynowych są, jak teraz jechałem, widziałem 6,90 w centrum Warszawy. Ta
0: lepsza już powyżej 7 zdecydowanie. No
1: generalnie tempo wzrostu jest takie, że to drożeje o 40-50 groszy tygodniowo.
0: Więc... I to jest przy obniżonym wacie całkowicie. I czas.
1: to jest już przy, tak, tarcza antyinflacyjna, kto o niej pamięta w ogóle, ale ona no, Z jest...
0: billboardów Orlen jeszcze się nie uchwali. Swoją
1: drogą, zastanawiam się, czy gdyby się z niej wycofać, to ktoś by zauważył dzisiaj. Bo może to jest dobry moment, żeby się z niej wycofać. Jest, ale to, no to... to ludziom zrobi różnicę, czy zapłacał 7,20 czy 7,70. No. To, to i tak już urywa ci głowę. No tak? nie, ale co, między
0: tak? 6,90 a 7,70 już urwało. No, wtedy. No tak,
1: no. Więc paradoksalnie może właściwie można by w tej chwili już dać spokój sobie z tą tarczą. Ale faktycznie, gdyby nie ta tarcza byłoby jeszcze o te tam 60 groszy. Dobra, pewnie. czyli z ropą będzie gorzej niż z gazem. Dobrze. Będzie gorzej, bo nie ma czym jej i niestety zastąpić, a poza tym ropa ma mniejsze znaczenie w energetyce, bo gaz jest no tak. istotny w energetyce i w energetyce masz pole manewru. Mm. tak Właśnie masz te elektrownie atomowe, elektrownie węglowe. Tutaj możesz obniżać zapotrzebowanie na gaz w ten mm. sposób. A jeśli chodzi o ropę naftową, no to oczywiście możesz też zmniejszyć zapotrzebowanie, ale zmniejszasz ją poprzez recesję, no tak naprawdę.
0: Tylko chciałem cię o jedno zapytać w kontekście właśnie tych natychmiastowych decyzji. Nie chcemy. Jeżeli my właśnie zgłaszamy zapotrzebowanie, czyli kontraktujemy sobie coś i cholera, kontraktowaliśmy to w Rosji, jesteśmy, rozumiem, że z jakimś kosztem, siłą rzeczy, urywając taki kontrakt, no to płacimy za to i tego nie bierzemy, tak? już się nie przejmujemy umowami, które nas jakoś tam zobowiązywały do odebrania tego, co sobie zamarzyliśmy wcześniej.
1: No to są jakieś tam techniczne rzeczy, jak to jest konkretnie zapisane w kontrakcie. Być może tak, być może pojawiły się jakieś tam dodatkowe koszty finansowe, ale one pewnie będą no to... drugorzędne. No warto też powiedzieć o tym, że w sytuacji w której byśmy dzisiaj powiedzieli, że koniec z rosyjską ropą, no to jednak mamy jeszcze jakieś tam zapasy. To znaczy ten problem nie pojawia się jutro. Jasne. Mamy tam jakieś kilka miesięcy zapasów, które nam wystarczą, ale też pewnie rząd nie będzie chciał, państwo nie będzie chciało dopuścić, żeby w ogóle wyzerować te zapasy. Więc pewnie problem pojawiłby się zdecydowanie ale szybciej. Ale wiesz, za
0: chwilę wakacje, nawet jeżeli jest wojna, to myślę, że ludzie będą chcieli na nie pojechać, ale ta sytuacja, którą sam widziałem w Warszawie na stacji, wprawdzie to dotyczyło takiej ekskluzywnej benzyny, ale brak. Mój ojciec w Bielawie mówi, że nie może zatankować też normalnie zwykłej 95 do swojego strucla, więc to też jest coś takiego, że nagle brakuje paliwa i wiesz, że dawno czegoś takiego nie było, a no, teraz to jest paliwa zaczęło problem.
1: brakować ostatnio, dlatego właśnie, że ludzie wpadli w panikę i no tak. że tak powiem, zabili logistykę chwilowo. Znaczy, wszystkiego może zabraknąć, jeśli w danym miejscu, w danym momencie zbierze się odpowiednio no nie. dużo papieru ludzi. papieru
0: toaletowego w 20 roku nie brakło, no jak,
1: Ale jakby się odpowiednio <śmiech> dużo ludzi zgromadziło no tak. w sklepie, to też by wykupili cały papier i trzeba by było zaczekać na kolejną dostawę. Paliw w tej chwili, w ostatnich dniach brakowało na stacjach benzynowych, nie dlatego, że ten kryzys już jest, bo przecież ta ropa ciągle płynie z Rosji i z innych kierunków też do nas, tylko to były problemy logistyczne. Znaczy, powiem tak. Paliwa nie zabrakło w Polsce, ale zabrakło na niektórych stacjach benzynowych, ponieważ do tych stacji benzynowych trzeba dowozić to paliwo i to dowożenie też odbywa się w jakimś tam tempie, w jakimś rytmie i jak przyjeżdża jedna cysterna dziennie, a ludzie wykupią całą Tutaj. cysternę w trzy godziny, to następna dopiero następnego dnia przyjedzie, więc takie historie mogą się się zdarzyć. Natomiast ta panika trwała raczej niezbyt długo, mam wrażenie, na szczęście i potem się, ja ostatnio jak tankowałem, to już nie widziałem żadnych
0: kolejek. No dobra. Mamy gaz, mamy ropę, no ale mamy inne rodzaje sankcji. Mamy technologiczne, tak? Czyli Rosjanie nie A. mogą sobie kupować pewnych rzeczy, tak, które do tego. to są pory... bardzo
1: fajne sankcje, moim zdaniem i zdaniem niektórych ekonomistów absolutnie najważniejsze z całego tego zestawu, chociaż one są, można powiedzieć, takie... Mniej seksi. Tak, tak. Takie mniej efektowne, bo właściwie trudno powiedzieć, co to tak naprawdę jest. Jak ktoś zakręci kurek z gazem, to wszyscy rozumieją chodzi, a co to są sankcje technologiczne, trudno powiedzieć. To jest po prostu zakaz sprzedawania do Rosji, zakaz nałożony na wszystkie prywatne firmy na świecie, sprzedawania różnych rozwiązań technologicznych, które są konieczne do tego, żeby tam na miejscu w Rosji funkcjonował przemysł w sposób prawidłowy i to różnego rodzaju gałęzie przemysłu. Tak? To jest zakaz zarówno transferu Technologii, czyli know-how, praw autorskich do różnego rodzaju rozwiązań technicznych, ale też zakaz transferu gotowych linii produkcyjnych, zakaz serwisowania tego, co już się tam sprzedało. Mhm. Często jest tak, że sprzedajesz coś, ale potem to no jeszcze tak. obsługujesz. Nawet serwisuj. lepiej zarabiasz na tym czasem. Tak, tak, tak. Generalnie wychodzimy stamtąd i mamy blokadę technologiczną na wszystko, co jest kluczowe do tego, żeby ten przemysł prawidłowo funkcjonował. To dotyczy przemysłu obronnego też, mhm. co w czasie wojny ma kolosalne Dosyć znaczenie. Kolosalne. Ta sankcja polega na tym, że po prostu wiadomo, że tej technologii nie sprzedaje państwo, tylko prywatne firmy, ale ta sankcja polega na tym, że te, mówisz do tej prywatnej firmy, przestań im to sprzedawać, bo jak dalej im to będziesz sprzedawać, to my do ciebie przyjdziemy i ty dostaniesz bęcki mm -hmm. od nas. Jasne. Za to, że im sprzedałeś i firmy się tego boją, natychmiast no się tak. wycofują. Prawda? No ale
0: znów, dzisiaj tak naprawdę jak popatrzymy sobie na sankcje, ostatnio była taka okładka Business Bloomberg Weeka, gdzie butelka właśnie taki koktajl moł ale płonęły pieniądze. Sugestia była taka, że światu udało się ekonomicznie wystrzelić bombę jądrową w stronę Rosji.
1: No i tak I jest i nie to bo bomba jeszcze... I jest to bomba z pieniędzy. To też jest bardzo to interesujące, ponieważ pierwszy raz w historii mamy taką sytuację. No I świat tak się rzeczywiście skrzyknął. Się skrzyknął, tak. A poza tym funkcjonujemy w erze pieniądza elektronicznego. Bo wojny i sankcje handlowe, ekonomiczne zdarzały się wielokrotnie w historii, prawda? Ale Jakiś... trzeba było
0: szlagie dwabne zablokować, a teraz ciach Tak, nie ma. albo tam nie wiem, bloka,
1: blokadę eksportu węgla z Polski Niemcy w okresie międzywojennym stosowali, nie? więc Ale różne bo, były... bo
0: ta scena, która ostatnio była dosyć widowiskowa w metrze w Moskwie, kto był, jeździł, wie jak jest zatłoczona i cudowne też jednocześnie, gdzie nagle ludzie płacili za przechodząc telefonami nagle ciach nie ma. Nie ma Google'a i nie ma Apple'a i ludzie muszą iść do bankomatu, żeby wyjąć pieniądze i w tej dziupli tam kupić te pieniądze. To jest jedno. Teraz mamy Visa i Mastercard. My nagrywamy siódmego, szóstego decyzja, że znikają z Rosji. I to są procesy, które jesteś w stanie dosłownie na Enter wyłączyć. Tak. To jest niezłe. Tak, tak. No i, i to ten na SWIFT.
1: Taką skalę. I ten SWIFT też, czyli ten system telekomunikacyjny obsługujący mm. transakcje mm. międzynarodowe. Niektórzy narzekają, że to nie jest pełne, prawda, że tam właśnie zostały niektóre banki. Tak. Że niektóre banki. Tak, ale mam wrażenie, że po pierwsze, niektóre banki zostawiono po to, żeby mogły procesować te transakcje właśnie związane z gazem i z ropą, bo mm. to cały czas płynie. Myślę, że gdyby zapadła decyzja o tym, że odcinamy się od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy, to te banki, które przez to przechodzi, Gazprom Bank przede wszystkim, też automatycznie zostałby odcięty od SWIFT-a. Podejrzewam, że to można by było zrobić jednocześnie. Węgiel jeszcze tutaj mm. też jest istotny. No tak, 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 tak. tak. O tym, ale to jest ta sama historia. Natomiast wśród tych sankcji też jest absolutnie kolejna niesamowita, czyli zablokowanie rezerw walutowych Rosji, Banku Centralnego i to jest, powiem Ci, to jest, czytałem parę artykułów o tym, że to jest potencjalna rewolucja, która może zatrząść całym globalnym systemem finansowym, który ale jest poczekaj. oparty
0: na dolarze. No ale co to znaczy zatrzymać rezerwy Rosji? Przecież oni mają tam, gdzie mają Rosjanie rezerwy swoje? W swoim banku? Na zachodzie.
1: W swoim banku mogą mieć złoto, ale złoto też tak jak Polska na przykład. No, część tak, złota tak, tak. ma w Warszawie, a część złota ma w Londynie. Natomiast większość zdecydowała, bo złoto to jest 13% wszystkich rezerw walutowych wszystkich państw na świecie. Natomiast jest zdecydowania większość tych rezerw, to są pieniądze po prostu, waluty zagraniczne, które lokujesz najczęściej w obligacjach, czyli w takich bezpiecznych instrumentach, na których raczej nie stracisz. No a jak kupisz amerykańską obligację, to ta amerykańska obligacja tak namacalnie jest zapisem komputerowym w komputerze FED w rezerwie federalnej w Nowym Jorku. I to jest zobowiązanie tego fedu w Nowym Jorku. Że on do to tego, zamieni na kasę. Że jak ty tam, tak, że jak zapragniesz mieć dostęp, mhm. to on ci to zamienia na kasę i po prostu to masz. Tak? I to jest jakby fundament, cały fundament całego systemu walutowego to zaufanie, tak, że masz to no na tak. wyciągnięcie ręki, że to jest twoje i oni to obsługują. No, no chyba, że jest wojna, tak? i, ty, I właśnie cór, teraz się okazuje, że, że jednak to tak może nie działać. Że tak właściwie to jest zobowiązanie Amerykanów i Amerykanie mogą się wypiąć. No, ale z I co strony... im zrobisz? No. Oczywiście to jest uzasadnione w tym no, momencie, tak, bo Rosja tak. napadła na Ukrainę i bardzo dobrze, że oni to zrobili. Tylko, że wiesz, widzi to cały świat i myśli sobie hej, 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 ale to, czyli kurczę, to jednak, no. jednak jest tutaj ryzyko, Znaczy, takie rozwiązanie, które było traktowane jako absolutnie bez ryzyka, Nagle okazuje się, że jest ryzyko. Musisz bardzo mocno zasłużyć na to ryzyko, oczywiście najeżdżając jakiś niewinny kraj, tak. ale dużo tych rezerw jest także w rękach absolutnych bandytów. Bardzo dużo jest takich hmm. państw na świecie. I te państwa też mają swoje rezerwy i też je trzymają w Nowym Jorku i w Londynie. I oni wszyscy widzą... Że to nie jest takie do końca gwarantowane, że mają w każdej chwili dostęp. Więc co oni w tym momencie, jaki jest proces myślowy, że skoro jest tutaj ryzyko, to może na demokrację. To może zabiorę, to może zabiorę te zabiorę. rezerwy stamtąd. Póki jeszcze mogę, tak. Tak? to je zabiorę. A zabieranie rezerw z dolara oznacza zmniejszenie roli dolara na świecie tak naprawdę. Więc ja widziałem parę takich hmm. artykułów o tym, że wiesz, są ludzie, którzy mają różnego rodzaju spiskowe teorie, którzy od lat mówią, że dolar zaraz upadnie hmm. i będzie koniec świata i większość ludzi zawsze się puka w czoło. Natomiast w tej chwili jakby rzeczywistość się całkowicie zmieniła, bo mamy wojnę i mam wrażenie, że w czasie wojny spiskowe teorie, które są kompletnie bez sensu w czasach sensu. pokoju, tak. w czasie wojny zaczynają nabierać sensu i rzeczywiście tutaj coś, staram się to tak powiedzieć, żeby nikt nie pomyślał, że ja teraz Odpukać. prognozuję upadek dolara, bo jesteśmy bardzo daleko od tego, ale wiesz, coś tutaj drgnęło nagle, tak? Wydawało się, że to jest taki solidny mur niedoruszenia, a tutaj coś się posypało.
0: Wracając do Fedu, rozumiem, że Amerykanie potrzebują kasy, więc emitują swój dług w obligacjach. Rosjanie kupują sobie te obligacje i finansują na przykład amerykański dług,
1: tak? I to jest tak, jak mówisz, zapis w Fedzie w komputerze. i teraz... Amerykanie nawet nie potrzebują kasy. Amerykanie mhm. potrzebują towarów zagranicznych. Okay. Cały świat funkcjonuje w taki sposób, że gospodarka amerykańska jest największa na świecie, najpotężniejsza i ma najwięcej konsumentów, najbogatszych konsumentów. I ci konsumenci, czyli Amerykanie, chcą konsumować. I dla reszty świata jest to ogromna szansa na rozwój, bo możesz produkować wszystko i sprzedawać to Amerykanom. To zawsze tak, to w cesarstwie rzymskim tak samo działało, tak? Że ci wszyscy Słowianie i Germanie, żyjący w lesie handlowali z Rzymianami i Rzymianie mieli kupę kasy i tam kupowali jakieś tam świecidełka albo jakieś wyroby z rogu, tak? Bo samym im się nie chciało w Rzymie tego robić, ale było fajne, więc jechali tam do lasu i kupowali, płacili jakimiś tam rzymskimi pieniędzmi, które potem zaczynały krążyć wśród tych Germanów i Słowian i dzięki temu oni też mogli budować swoje własne bogactwo, tak? Generalnie to zawsze działa w ten sposób, więc cały świat produkuje całą masę różnych rzeczy, które potem kupują Amerykanie, bo mają pieniądze. Mhm i kupują za dolary oczywiście, tak? płacąc tymi dolarami i w ten sposób wpuszczają te dolary w obieg na całym świecie i te dolary potem są kumulowane w postaci tych rezerw walutowych i jakby wracają do Stanów Zjednoczonych, ale są już własnością tych innych państw. Okay. I to jest taki jakby obieg zamknięty. Wiesz, z jednej strony to oznacza, że Amerykanie mają chroniczny deficyt handlowy. Cały czas kupują od zagranicy więcej niż sami eksportują, ale dzięki temu utrzymuje się ta hegemonia amerykańskiego dolara, który jest najpopularniejszym pieniądzem na świecie, który jest obecny wszędzie tak właściwie, w każdym na największym zadupiu i najbardziej zamordystycznym kraju, stoi na rogu jakiś cięciarz, który ma dolary w kieszeni. To jest pieniądz dostępny absolutnie <głos> wszędzie na świecie, tak? I wszyscy wiedzą, co to jest amerykański dolar. Mało tego. Wszyscy wiedzą, co to jest cinciarz. <głos> no właśnie. <głos> I, I tak to działa. I to jest korzyść dla Stanów Zjednoczonych, bo to jest dla nich jakiś dodatkowy argument, tak? Bardzo rzadko on jest stosowany, ale w tej chwili właśnie został zastosowany. Znaczy odcięto Rosję, która jest jedenastą największą gospodarką na świecie, od dolarów, które wszystkim się wydawało, że te dolary są rosyjskie, tak? Ale i one nadal niby są rosyjskie, tylko że Rosjanie nie mają do nich dostępu.
0: Wystarczy, moment. że skończysz wojnę i to wszystko wróci. Bo tak swoją drogą jestem ciekaw, gdyby nagle, to jest oczywiście marzenie Ściętej Głowy, ale gdyby ten Putin tak popatrzył na to wszystko, gdyby doszło do tego przewrotu pałacowego, daj Boże, nie wiem, ktoś go zabije, otruje, cokolwiek takiego, dojdzie tam do jakiejś zmiany i zakładamy, że to będzie zmiana na cudzysłowie lepsze i wojna się skończy, no to, to co, dalej rzecz, z tymi właśnie, co dalej z tymi tak. sankcjami? To jest inna sprawa, ale to znaczy, myślę, że odcinek. gdyby to
1: się skończyło tak, że, że faktycznie jest tam zmiana, na lepszy jakiś przewrót, no to wtedy jasne, że można te sankcje uchylić. Natomiast co jeśli ta wojna się skończy i dalej będzie tam rządził Władimir mhm. Putin? Albo wojna się skończy po prostu zwycięstwem tak. Rosji i upadkiem Ukrainy, mhm. czego też nie można wykluczyć, więc 7 marca nie można tego wykluczyć.
0: Zostawmy tutaj trzy kropki, wracając do sankcji, bo mamy sankcje na Rosję jako taką, tak jak mówisz, rezerwy walutowe, czyli bardzo mocne uderzenie, być może odcięcie od gazu, od węgla, od ropy, no ale mamy także sankcje indywidualne I dzisiaj jak się popatrzy na tych wszystkich oligarchów, na a ich córki i synów występujących w socialach, to jest jedno, ale tak naprawdę masz Abramowicza, który nagle myśli, Ty... o kurcze Coś muszę zrobić z tym Chelsea. Sprzedam. Macie 48 godzin na złożenie oferty, i nagle oni w popłochu gdzieś tam parkują te swoje jachty, albo kraje zaczynają je blokować. No właśnie, z ogólnoświatowego Dlatego ja że zawsze tak. mi
1: ktoś to złapie. Tak, tak, tak. To jest taka sankcja, mam wrażenie, specyficzna wobec Rosjan specjalnie, bo to wynika właśnie ze specyfiki rosyjskiego państwa. No. Jakby na przykład była taka sytuacja, wyobraźmy sobie, że ktoś nakłada sankcje na Francję, na przykład, i postanawiasz zablokować majątek 10 najbogatszym Francji. Francuzom, to ja nie wiem, czy by to wpłynęło na politykę rządu francuskiego jakoś. Albo jakbyś zaplokował majątek dziesięciu najbogatszym Polakom, czy polski rząd by się tym jakoś ugiął pod tym i nie wiem, i skapitulował. Niekoniecznie mam wrażenie. Natomiast w Rosji ta polityka z tym biznesem i z tymi Oj. oligarchami jest tak bardzo powiązana, że faktycznie to jest, być może to jest najskuteczniejsza sankcja z tych wszystkich. Tak. Uderzenie właśnie w tych oligarchów, którzy żyją dzięki Putinowi. Bo właściwie na czym opiera się władza Władimira Putina? legitymizacja tej władzy. Ona się opierała do tej pory z tego co czytałem, bardzo ciekawe opracowania na dwóch głównych, bardzo ważnych filarach. Pierwszy filar to jest taki, że jest to mocarstwo atomowe i że armia rosyjska jest absolutną potęgą i wszyscy się jej boją. W związku z tym nikt nie fika do Rosji, mhm. tak? A druga, ta przesłanka, drugi ten filar jest taki, że... Władimira Putina wewnątrz wspiera wąska, bardzo silna grupa różnych tych właśnie oligarchów, którzy czerpią profity z tej sytuacji, znaczy mają płacone po mm -hmm. prostu, tak? jest taki układ, że ty tutaj rządzisz państwem, ty mają, Władimirze tak. rządzisz tutaj państwem, my się na wszystko zgadzamy, możesz robić, co ci do głowy przyjdzie, ale my tutaj bierzemy 20% od wszystkiego, opływamy w dostatek i ci nie przeszkadzamy. Jakbyśmy się kiedyś zmówili, moglibyśmy cię obalić, ale właściwie do niczego nam tak, to nie że, jest potrzebne. tylko
0: wojny nie wypowiadaj, bo no i nam jest z tobą bez.
1: dobrze. Tobie jest dobrze z nami, a nam jest z sobą dobrze i to jest ten układ, który mm. funkcjonuje. I w tym momencie właściwie dwa te filary Szlak mogą prawie. paść. Znaczy filar legenda o niezwyciężonej armii rosyjskiej właściwie legła na Ukrainie. Nawet jeśli oni wygrają tą tak, wojnę, no to, to, to jednak prawda. to nie ten styl, który no To nie 48 chodziło. godzin. Tak, a po drugie wręcz <laughs> widziałem wczoraj taki śmieszny, śmieszny, On no ale nie, ale, nie, śmieszny, ale ciekawy, na tej wojnie też jest. Ciekawy komentarz takiego faceta, który zarządza funduszem inwestycyjnym i on sam pisze, że on analizuje te wszystkie wydarzenia siedząc na plaży w Malibu w Kalifornii, więc nie aspiruje Czuje do życia jakimś niesamowitym ekspertem. Natomiast z tego, co on widzi, bo on interesuje się generalnie Rosją, bo tam inwestuje mhm. portfelowo, ale z tego, co on widzi, to on widzi, że właściwie... Dzisiaj świat może odnieść wrażenie, że z armią rosyjską wygra nawet Belgia. Tak to ujął, tak? Tam nie tylko Ukraina, że właściwie armia belgijska jest w stanie tam pojechać i pokonać armię rosyjską. Tak funkcjonuje ar armia rosyjska, więc ten wizerunek hmm. legł w gruzach. No i jest ten drugi filar. I teraz pytanie, czy te sankcje, które zostały nałożone są wystarczające do tego, żeby rozwalić ten filar, czy jeszcze są za małe? I właściwie nie wiemy tego i się nie dowiemy, no, czy musimy zaczekać i zobaczyć. Są głosy ze strony pojedynczych rosyjskich oligarchów krytykujących Putina, ale to są ci, którzy najczęściej znajdują się poza granicami no Rosji, tak, prawda? Jakby byli no, ale w Moskwie, to pewnie by się trochę bardziej bali. No i to jest kwestia tak, czy to skłoni ich do tego, żeby wycofać poparcie i zorganizować tam jakiś pucz, jakieś przesilenie, czy nie, żeby organizować przesilenie, trzeba mieć następnego lidera który jest w stanie wziąć to na klatę, bardzo zaryzykować, tak? Bo w momencie, w którym godzisz się na to, żeby być następnym liderem, no to jeszcze musisz pokonać tego obecnego, tak? Mhm. I jak go nie pokonasz, no to mało życia ci zostało w mało, tym momencie. Mało. I ten koniec twojego życia będzie dość bolesny, mhm. najprawdopodobniej. A dwa, że
0: pewnie tym oligarchom musisz zapłacić więcej, żeby to w ogóle miało sens, Tak, nie?
1: tak. Więc to jest skomplikowana historia, natomiast to też już nie wygląda tak dobrze. Znaczy, oni wszyscy zdają sobie sprawę, że cały ich dotychczasowy dostatek był dzięki Władimirowi Putinowi i cała nadciągająca na nich ruina też jest dzięki hmm. Władimiroli Putinowi, Przez, tak. więc mogą dojść do różnych wniosków. A tego. te
0: córki biedne siedzą w tych szkołach drogich, ten Londyn też nie jest takim miastem, które łatwo zapomnieć, więc dobrze byłoby tam zdecydowanie pożyć. Ale takich osób, które jawnie mówią, to nam się nie podoba, co robisz, Władymirze Putinie, z tego powiedzmy takiego establishmentu, nawet jeżeli to nie są ci oligarchowie, też niewiele jest. Przed dosłownie włączeniem mikrofonu wspominałem Rafałowi o tym, że Ała Pugaczowa i jej mąż i dzieci znikają z Rosji chyba na zawsze, tak pisze Agnieszka Pielawicz, protestowali przeciwko wojnie w Ukrainie i teraz widać na social mediach zdjęcie Ały Pogaczowej w swoim własnym odrzutowcu, jak zdaje się z Rosji wylatuje. Ale Fajna do... była, ona
1: chyba przez Arktykę wylatuje, bo... <laughs> trudno wylecieć z Rosji, Nie, ona chyba że ponad... do Chin. Chyba, bo... że tam, w tamtą stronę. Może. Do Australii.
0: To jest ten klimat, myślę, że ona mogłaby się przydać, ale też pojawiła się informacja, że taki gość, który jest takim powiedzmy z tych wiesz, wieczornych late night showów amerykańskich, to on w Rosji to robił, nazywa się Iwan Urgant, taki Jimmy Kimmel, tylko w Rosji. A, no to, zniknął. No właśnie zniknął, tak, ale zdarzyło mu się powiedzieć, że mu się wojna tak. po prostu nie podoba. tak,
1: akurat. tak. tak. Ale Dobrze, teraz tak. nie wiadomo, czy on zniknął dlatego, że uciekł, czy dlatego, że, że go nie uciekł, że tak. nie zdążył uciec. Tak?
0: No ale właśnie, wracając, mamy te dwie rzeczy i to jest coś takiego, co myślę, mimo wszystko bardzo, bardzo boli. Która z tych wszystkich sankcji, które się pojawiły w kontekście ekonomicznym, jak myślisz, jest taką, która może być tą kroplą, która przeleje czarę gorycz?
1: Czyli w jakim sensie przeleje no, czarę gorycz? Że właśnie
0: Rosja pod tym naporem, pod tą sankcją akurat się ugnie, w jakimś sensie. Nawet jeśli to nie będzie jutro. Może w długiej fali. Czyli Europa, jeśli jeśli gaz, ma do,
1: Moim zdaniem jeśli ma dojść do jakichś zmian politycznych w Rosji, mhm. typu, że przestanie nią rządzić Władimir Putin, no to kluczowe są sankcje te właśnie osobiste, chociaż właściwie można się z nich nawet troszeczkę ponabijać, że mhm. tam ścigają na świecie rosyjskie jachty, bo to są sankcje nałożone na na osoby, które faktycznie jako jedyne w Rosji, bo społeczeństwo nie zrobi w Rosji żadnej rewolucji, bo nie ma takiej możliwości. Nie zrobi, choć
0: co należy podkreślić może nie akurat w tym podcaście, ale robi to. A w Rosji za wyjście i powiedzenie czegokolwiek przeciwko władzy jest od razu więzienie.
1: No właśnie, dlatego będzie to robić mało ludzi i nie należy ich za to winić, bo każdy no tak. by się bał na ich miejscu. A poza tym z tego, co czytałem, stosunek liczby sił porządkowych do społeczeństwa w Rosji jest zupełnie nie ta liga, co w krajach Europy Zachodniej, czy chociażby w Polsce. Tam po prostu, tam naprawdę jest ich cała masa. Tam niezależnie od tego, jak dużą demonstrację na ulicy zorganizujesz, władza wystawi ci dwa razy więcej ludzi ubranych po cywilnemu, którzy zaczną tych protestujących pałować. I to jest po prostu taka przewaga, której nie da się zniwelować. Do tego zostali odcięci. Właściwie są odcięci od informacji dawno. Teraz zostali odcięci od internetu. Nie są w stanie nic zrobić i naprawdę nie należy liczyć na to, że ludzie, że społeczeństwo rosyjskie będzie chciało coś zrobić. Po pierwsze dlatego, że nie może. Po drugie także dlatego, że jest spora część tego społeczeństwa w ogóle Putinem, nie chce, dokładnie. bo wierzy w wersję rosyjską. Natomiast mogą to zrobić oligarchowie, ci, którzy są blisko Putina. Oni mogą dojść do wniosku, że on jednak jest zbyt dużym wariatem i zbyt dużo oni sami ryzykują i po prostu go przesunąć w jakieś inne miejsce. Nie wiem, czy siłowo, czy namawiając go na to, że może poszedł na jakąś fajną emeryturę z jakimiś gwarancjami, że nikt go nie będzie ciągał po sądach i tak dalej. Tak, no, takie usunięcie Co się. Co do
0: Hagi nie wiemy, ale po sądach tak. w Moskwie cię nie pociągamy.
1: Tak, tak. I że on gdzieś tam się zaszyje i nikt o nim nie będzie słyszał przez 10 lat i będzie rządził ktoś inny. Mówię, po pierwsze to jest bardzo hmm. duże ryzyko. Po drugie wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z człowiekiem, który oszalał, więc nie wiadomo w jaki sposób on będzie reagował na tego hmm. typu propozycje. A robienie tego bez porozumienia z nim, czyli w sposób siłowy robienie przewrotu może okazać się niesamowicie, niesamowicie ryzykowne. Swoją drogą czytałem taką opinię też z jakiegoś banku amerykańskiego. Takie podejrzenia, wiesz dlaczego Władimir Putin napadł na Ukrainę, znaczy napadł na Ukrainę, bo oszalał. Wiesz dlaczego mhm. oszalał? Nie. Przez COVID. Bo on się odizolował. Widziałeś ten stół, jaki ta, jest. Ta, ta, ta. On ma kompletnego hopla na tym punkcie. I on podobno przez ostatnie dwa lata był kompletnie odizolowany od świata zewnętrznego. On bardzo gwałtownie... A nie, że przeszedł,
0: tylko tak się odizolował, że go nie przeszedł, natomiast no był w takim tak, dystansie, że, za... że oszalał. Tak, okay. i on
1: naprawdę odciął się od kontaktu ze światem zewnętrznym, takiego bezpośredniego mm. i właściwie stał się niesamowicie samotnym człowiekiem. Jak jesteś takim samotnym człowiekiem, w którym już wcześniej były różnego mm. rodzaju frustracje, tak, i jakieś tam wizje dziwne, mm. historyczne w głowie, no to dwa lata samotności no, potęgują ja odpłucza, to, tak. No, i... To
0: musisz być naprawdę skończonym idiotą, jeśli z tego Powodu, jednak idziesz na wojnę z całym światem. Znaczy, niby myślałeś, że z Ukrainą, a się okazało, że
1: znaczy, po, z pierwsze, całym po pierwsze, światem. potęguje ci to, te Twoje własne zwidy ulegają spotęgowaniu, a po drugie jesteś odcięty od faktycznych informacji o tym, jak wygląda sytuacja, i jesteś w stanie uwierzyć swoim adiutantom, którzy ci tylko przyklaskują. jak mówisz do adiutantów, słuchajcie, jak najedziemy na Ukrainę, to ona się podda w dwa dni, nie? Oni mówią: Tak, tak, to się podda. Na pewno się podda. I on właściwie jest odcięty od jakichś bardziej mhm. rzeczowych i obiektywnych analiz, a propos tego, jak to naprawdę wygląda. Więc podejmuje błędne decyzje. Kropka.
0: Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.